أيضا أشب نسائه بمعنى أنه قد تختار الحياة الدنيا وزينتها فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت الدنيا مع أن المصلحة لها لما خيرها قال لا عليك أن تستأمري أبويك يعني تستشيري أبويك خاف أن تتعجل السرع لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمر أبوي إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى في بعد بقاء العقد يمكن أن تخير فالمهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد والاستدلال بحديث عائشة استدلال في غير محله لأن عائشة كما تشاهده خيرت واختارت إيش اختارت الله ورسوله فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعارض في أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ أبدا مع أن الغيرة في النساء الغيرة في النساء إذا خيرت وقال زوجها تبين تقدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش أو تبين الدنيا تروحي لفلا وفلا الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة ها؟ وتزعل تزعل تقول اللي ما يبين بداش اللي ما اللي اللي ما يبينا ما نبي ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش نعم لكن على كل حال الصحيح بلا شك أنه لا بد من رضا الزوجة وأدلتها من القرى والسنة واضحة ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف بل على وجه منكر لا يقره الشرع فإنها لا تمكن من ذلك بقوله بالمعروف فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفر فهل لوليها أن يمنع نعم له أن يمنع بقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف طيب ولو قالت رضيت به بلا مهر أنا به بلا مهر لا تأخذ من الشيء له أن يمنعها له أن يمنعها لأنه من شرط صحة النكاح المهر ولهذا إذا شرط إذا شرطنا في المهر فالصحيح أن النكاح باطل أما إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفريض لهن فريضة نعم وإن طلقتموهن من قبل من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر نعم ويستفاد من الآية الكريمة 
أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ لقوله ذلك يوعظ به ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذكر الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخر ومن فوائدها أيضا أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين تقوله من كان يؤمن بالله ولم الآخر من كان منكم يؤمن بالله ولم الآخر فإذا وجدت نفسي لا أبتعظ بمواعظ القرآن فيجب أن أتهمها يجب أن أتهمها كيف؟ أقول لما أوش الدليل؟ لأن الله بين أن المؤمن بالله ولم الآخر لا بد أن يتعظ بأحكام القرآن فإذا وجدت من نفسك أنك لا تتعظ فاتهمها فتش قد يكون في القلب شيء أخل به ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة لا تعتمد على إصلاح الصلاة ظاهرا بالحركات والأقوال نعم ولا على كثرة الذكر باللسان لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب فلا ينتفع به قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة حينئذ ما ننتفع بالصلاة يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر أصم لا ينفذ الماء من من ورائه ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بالله عليكم هل أنت إذا سلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهها قبل أن تصلي الجواب الجواب لا لنكون صريحين الجواب لا إلا أن يشاء الله أحيانا يجعل الله عز وجل في القلب نورا يحضر يحضر جدا في الصلاة حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وأنت تخاطب بلا شك لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحبا للخير ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذا الحال فلهذا أنا أقول أننا يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه الموازين هل مواعظ القرآن هل ننتفع بها؟ ننظر كلما كنا أشد انتفاعا في مواعظ القرآن فنحن أكمل إيمانا وكلما نقصنا فالإيمان ناقص وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويشمل الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس 
والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يدخل في الإمام باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وسمي ذلك يوم الآخر مر علينا أفضل نعم طيب من كان يؤمن بالله ومن الآخر منكم من كان منكم يؤمن بالله ومن الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس بقوله ذلكم أزكى لكم تزكية تنمي النفس تنمي الإيمان تنمي الأخلاق تنمي الآداب فهنا قال أزكى لكم ولم يقيد محل الزكاة ليكون ذلك عاما في كل شيء وكل إنسان يطلب الزكاة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له ويستفاد من ذلك أيضا أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان أطهر لقلبه ولا لبدنه لقلبه لأن بعض الأحكام ما لها تعلق بتضليل البدن الوضوء والغسل فيه تعلق لتضليل البدن لكن بعضها ليس فيه لكن أطهر للقلب ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره يعرف ذلك في وجهه الإنسان يعرف الله صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسب البال لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خادع لكن المؤمن الذي شرح الله صدره الإسلام ممتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك فقد نقول أيضا إن طهارة القلب بل نقولها هو قد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تطهر البدن وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه لقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان لأن نفي العلم عن الإنسان لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص لكن نفي مع إثبات أشد فمثل أنا إذا قلت لك أنا أعلم وأنت ما تعلم أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم أنت لا تعلم ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما قال إني أعلم منك أو إنك ما عندك علم فالمراتب ثلاث تارة يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك وهذا ألطف ما يقول 
لأن هنا يشعر بأن لدى المقابل علم لكن أنا عندي ما ليس عندك ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة لكن عندك علوم أخرى أكثر من النجارة أليس كذلك؟ ثانيا أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء أنت لا تعلم هذا الشيء وهذه أشد من الأولى لأنه نفع عنه الجهل وتارة يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم هذه أشد لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب وفيها انتقاص إيش المخاطب وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول إذا خلف الشرع فليست بعقول حقيقة ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين ينعاهم بعدم العقل فكل ما خالف الشرع فليس بعقل نسميه ذكاء صحيح نسميه ذكاء وعقل إدراك لكنه ليس عقل تصرف ورشد وما أحسن عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في أهل الكلام إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم نعم وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء نعم أوتوا ذكاء عندهم ذكاء وعندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الزكاء الذي هو ثمرة العلم ترى ولم يؤتوا ذكاء من منين؟ من التزكية الزكاء نعم طيب المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمال الخالق أن يبين نقص المخلوق وكمال الخالق اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو أن الناس يفنون إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق أو سلب إضافي إضافي إنهم إضافي نسبي وليس سلبا مطلقا لأن لدينا علما لكن ناقص كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة ولكن ولا تنسب إلى علم الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات 
أو المعروف المعروف واجب والإحسان سنة ذكرنا هذا الفاء ها؟ الفاء في قوله تعالى فأمسكوهن على ما على ما نحجب ها؟ الفاء في قوله تعالى فبلغنا أجلهن فأمسكوهن نعم الفاء في أمسكوهن على ما نحجب على ما ماذا عطفت؟ على ماذا تدل؟ على أنه من حين ما ما تبلغ أجله فهو إما إمساك أو أو تسليم حتى نعرف وش المفوضة المفوضة الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء لا نثبت معنى له الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر بل نفوض أمرها إلى الله ونقول ما علينا إلا التلاوة فقط وأنها بمنزلة ألف باء تاء تاء تيم حاء خاء إلى آخره كان حروف جائية ما لها معنى على أن بعضهم بعض المفوضة يتناقض يقول نحن لا ندري ماذا أراد الله بها لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرها طيب وش كيف بالأول تفوضون ثم تتناقضون تقول لم يرد ظاهرها وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله تناقض هذه الطائفه منهم. المفوضه هل نقول ان هذه الايه ترد عليهم واعلموا ان الله بكل شيء عليم لاننا اذا لم نعلم ان الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائده من القول فلا فائده من قوله اعلموا ان الله نعم فيها رد ولا شك ان مذهب المفوضه يا اخواني اخبث من مذهب اهل التحريف اخبث وهو شر اقوال اهل البدع والالحاد كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين يقول هذا القول من شر اقوال اهل البدع والالحاد يقول وبه استطال الفلاسفه المنكرون للصفات بل المنكرون للخالق بل المنكرون بل المنكرون لليوم الاخر بل المنكرون للخالق وش قالوا ذول اهل التخييل؟ قالوا روحوا انتم بحبيسكم انتم جهال مثل الصبيان ما تدرون شو الله اراد لكن نحن الذي الفحول الذين عرفنا ماذا اراد الله وش اراد الله؟ قالوا اراد الله التخييل ما في حقيقه ما فيه رب ولا جنه ولا نار ولا حساب ولا شيء وما هو الا الا تخييل وقالوا نحن أولى منكم أيها المفوضة وشلون أولى منا؟ لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد وإن كان قولهم من هذا هو المراد خطأ بلا شك كما سيبين قريبا إن شاء الله لكن الكلام على أن مذهب التفويض يجعل الناس أميين بل يجعلهم صبيانا كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة وما أشبه ذلك ونعرف معناها وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه هذا معقول؟ غير معقول غير معقول ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة أما الرد على أهل التخيل فلا يمكن إفحامهم وإقحامهم إلا بطريق من؟ السلف نحن نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه 
وأنه حق على حقيقته لكن الكيفية والحقيقة التي عليها هذه الصفات ما ندركها. الله أكبر الله جملة رضعنا خبره الجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية أي بمعنى الأمر قال أهل العلم وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه وقولها الوالدات اسم فاعل يعني اللاتي ولدنا يرضعن أولادهن أولادهن يشمل الذكور والإناث لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله يرضعن أولادهن حولين كاملين الحول بمعنى السنة وهي اثنى عشر شهرا هلاليا فإذا قيل حولين فالمعنى سنتين أربعة وعشرون فالمعنى سنتان أربعة وعشرون شهرا ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين فالصفة هنا بالكمال لئلا يتبادر أو لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام فقال حولين كاملين ونظير ذلك قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فأكدها بكاملة مع أنها عشرة لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت الثلاثة عن السبعة لم تكن عشرة فبين الله أنها عشرة كاملة وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة الجهر ومجروهنا لا بد له من متعلق كسائر المواضع كما قيل لا بد للجابر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتق واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل فقوله لمن أراد هذا الجار والمجرور متعلق بماذا قيل إنه متعلق بقوله يرضعنا أولادهم فيكون المراد بمن الأزواج لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضع لهم كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وعلى هذا فجاءوا مجرور متعلق بالفعل يرضعنا أولادهم يعني يرضعنا الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة منين؟ من الأزواج وقيل إن جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره ذلك أي ذلك الحكم وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
فيكون المراد بمن الزوجات الموضعات أو تكون شاملة لهن وللمولود له بخلافه على التقدير الأول وقول لمن أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وجه التمام فإنها لا تنقص عن شهرين وهل تزيد؟ عن حولين عن حولين وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجا إلى إلى اللبن زيد بقدره وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي هي بالنص على أن أن مصدرية على أن وقرئ شاذا أن يتم الرضاعة على أن أن مخففة من الثقيلة قال لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الإعراب أظنه واضح وهو أن على المولود جار مجرور خبر مقدم ورزقهن مبتدا مؤخر وأما له فهي متعلقة بالمولود وعلى المولود له من المولود له قد يكون الزوج وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة كذا وقد يكون غير ذلك نعم لو فرض لكن ما يتصور إلا في الزوج أو السيد في الزوج أو السيد وقولها المولود له ولم يقل وعلى الوالد قال بعضهم لفائدتين إحداهما لفظية والثانية معنوية أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة والدة ومولود له وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له فالولد هبة لوالده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك فكأنه موهوب له هذا الولد وقال زكريا فهب لي فهب لي من لدنك وليا فلهذا عبر بقوله على المولود له نعم رزقهن وكسوتهن الرزق بمعنى ما يرتزق به الانسان من طعام وغيره وقول كسوتهن ما يكسو به الانسان بدنه وقد مر علينا ان الكسوه نوعان كسوه ضروريه لا بد منها وكسوه كماليه 
ذكر في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فالريش لباس الجمال والزينة والمواري السوء هو اللباس الضروري وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به ككسوة الحيوان مثلا ما هي أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به عورته وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية ومن لباس الحسي إلى اللباس المعنوي كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك الخير وكسوتهن بالمعروف بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف أي بما تعارفه الناس بينهم وبما أقره الشرع فالمعروف من العبادات ما أقره الشرع والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات أو منهما منهما جميعا ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها فهو من العبادات لكنه حق لآدم ليس حق لله وهو من العادات أيضا لجريان العادة به إذا بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره وقوله هنا وعلى المولود له يشمل الزوج المفارق والمصاحب أي أنه يلزم أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة كما قال تعالى في المطلقات فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاع قلنا القول الراجح أنه أننا لا نوجب عليه ذلك لا نوجب عليه أجرة للإرضاع فكأن الله لما قال والوالدات يرضعن أولادهن كأن سائلا سأل إذا ما الذي على المولود له تبين ها أن أن الذي أن على المولود له رزقهن وكسوتهن وحينئذ بين الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاع 
المرأة ولدها ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها متى؟ إذا نشدت وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاع و وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن المعروف لا تكلف نفس إلا وسعها تكلف التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا تكلفني أو هذا كلفني فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة يعني لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أي طاقتها وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والتكليف هنا شرعي ولا قدري شرعي فإن الله لا يجب شرعا ولا يلزم شرعا بشيء لا يستطيعه الإنسان ولا يدخل تحت وسعه أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر وهذا معلوم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما الذي نصب وسعها يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف والمفعول الأول نفسه وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا لا تكلف نفس إلا وسعها وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وسياتي ان شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعده الشرعيه العامه لا تضار والده بولدها فيها قراءه لا تضار ولا تضار فعلى قراءه الفتح لا تضار نقول لا ناهية وتضار فعل مضارع منصوب بلا ناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره صح؟ لا عندنا الآن الفعل مفتوح في الكسر أي طيب إذا نقول لا ناهية والناهية ما تنصب وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا وعلى هذا فنقول لا ناهية تضار فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلى من جزم السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين نعم فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر لأن التحديث بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين إذ لم يكن الذين كفروا 
فالجواب أن الراء أن فتح أخف فلهذا اختير الفتح أما على قراءة الرفع فإن لا نافية ولهذا ما عملت بالكلام وتضار فعل مضار مفروض الضمة الظاهرة ولكن ماذا تقولون هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول ها؟ إن قلت مبني الفاعل خطأ مبني المفعول خطأ يصلح لهما ها؟ يصلح مثل مختار مختار هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ يصلح والذي يعين أحدهما السياق هنا لا تضار إذا قلنا إن تضار مبنية للفاعل صار تفك الإدغام هكذا لا تضارر والدة بوالدها كذا لا تضارر أولى مثل لا تضارب لا تجاهد لا تقاتل لا تضارر وإذا قلنا إنها مبنية الفاعل المفعول صار فكل تقام هكذا لا تضارر مثل لا تضارب لا تقاتل لا تجاهد وما أشبه إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول وقد ذكرنا فيما سبق من قواعد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما هملت عليهما وأن هذا من بلاغة القرآن فإن فإن تناقض أخذ بالراجح هنا لا يتناقض ولنفسرها على أنها على أنه مبني للفاعل لا تضارر والدة بولدها لا تضارر والدة بولدها من المضار المضارر المولود له يعني لا تضار الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع بأن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات هي فيها لبن لكنها تقول خلوا يتعب يروح يدور المرضعات هذه مضارة ولا لا؟ مضارة والمضارة في الشرع ممنوعة محرمة إذا لا تضارر والدة بولدها المضارر هو المولود له وذكرنا مثالين من المضارة أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده لتحرج والده فيها لبن ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل فنهى الله عز وجل عن ذلك أما إذا قلنا أما إذا فسرناها على أنها مبنية المفعول لا تضارر والده 
فالنهي هنا منصب على من؟ على المولود له يعني لا يضار المولود له الوالدة وبماذا يضارها؟ لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها بأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن أرضعه أن ترضعيه هذه مضارة لها لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثديها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك المهم أن يلزمها بما لا تطيق هذا من المضارة ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة فإن ذلك من المضارة وقوله والدة كيف نعربها إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي لا إن قلنا انتظار ما بين المفعول فهي نائب فاعل وإذا قلنا ما بين الفاعل فهي فاعل طيب وقوله والدة نكرة في سياق النهي أو النفي على القراءتين تدل على أن على العموم أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها لأن هذا حق لمن لها ولولدها فلا يمكن أن يضارها به ولهذا جاءت والدة منكرة حتى تعم كل والدة طيب وهل يدخل في ذلك البهائم ما يدخل فيه يعني يجوز الإنسان أن يضار البهيمة لولدها لا إذن يوشي آه ما يؤخذ من هذه الآية لأن الآية في سياق بني آدم إنما يؤخذ من طريق آخر من حديث أخرى وهي وجوب الرحمة بالحيوان قال ولا ولا مولود له بولده يعني ولا يضار مولود له بولده الواو حرف عطف لانا نافية ومولود معطوف على والدة فكيف تعرب مولود ها؟ لكن على الوجهين لكن إذا أعربت والدة فاعل فأعرب, فأعرب على نائب فاعل وإن أعربت والدة نائب فاعل فهذا فاعل وهذا غريب أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الإعراب فقط 
دون المعنى دون المعنى ولكن إذا كان يخالفه المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنيا مبنيا لما يناسب الإعراب يقدر الفعل مبنيا لما يناسب الإعراب لأن المعروف أن المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل فإن كانا يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا ما نقول ماء باردا معطوفة على تبنا لأنه ما يستقيم المعنى وإنما نقول وسقيتها وعلى هذا فلا بد أن نقدر فعلا بعد لا يكون مولود ها معمولا له وقوله ولا مولود له بولده كيف يضار المولود بولده سبقت الصورتين تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده بطلب الإرضاء لولده أو بزيادة النفقة أو الأجرة فإن كان هو اللي بيضار فإنه يضار المرأة الموجود لها الوالدة بماذا؟ بمنع إرضاعه أو إلزامها بما لا تتحمل أو مماطلته بحقوقها هكذا نعم أيها أو نقص الإجراء هذه من المماطلة ولا مولود له بولده قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث جار مجرور خبر مقدم ومثل ذلك مبتدا مؤخر وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوب إذا قيل عليك كذا يعني واجب عليك على الوارث مثل ذلك يعني ويجب على الوارث والأم ها ممكن أن نقول هكذا وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاع وإلى الرزق والكسوة وأما عودها إلى الرزق والكسوة فظاهر جدا ولكن قوله على الوارث هل المراد على وارث المولود له أو على وارث الرضيع مثل ذلك في هذا قولان للمفسرين والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع وتأمل أنه قال وعلى الوارث ونقل على المولود له لأن الوارث لا ليس كالأب موهوبا موهوب له بخلاف الوالد فإنه موهوب له على الوارث مثل ذلك من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم نعم هذا أيضا موضع خلاف فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل مجال بفرض أو تعصيب أو رحم وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية 
فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الدية شيئا فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا وكذلك ذوي الأرحام ولكن الراجح أنه شامل لكل من يرث بفرض أو تعصيب إلا ما خصه الدليل فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقتضى ذلك الدليل وإنما استثنينا لئلا يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا فإن بعض أهل العلم أخذ من عموم الآية وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا قال لأن زوجه وارث ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بدون تفصيل وقوله على الوارث مثل فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إن أرادا فصالا الفصال بمعنى الفطام والفاعل في أراد يعود على الوالدة والمولود له والإرادة هنا ليست إرادة تشهن بدليل قوله عن تراض منهما وتشاور شف شف الأولاد على لا بد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما والتراضي تفاعل من رضي فلا بد من أن يكون من من الطرفين لو رضيت الأم دون الأب امتنع الفصال ولو رضي الأب دون الأم امتنع الفصال وقوله وتشاور التشاور تفاعل أيضا وأصله من شار العسل إذا استخلصه من استخلصه من الشمع شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشمع حتى ظهر نقيا خالصا فهو تفاعل من شار إذا ما معنى التشاور التشاور التراجع في الرأي لاستخلاص الصحيح منه يتراجع اثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد فلا بد إذا من إيش من أن يقع التشاور لو أنهما تراضيا بدون تشاور جت الأم قالت لأبيه ودي نفس من الولد عشان ما يتعبني في حمله واستقيه معه إلى ذلك توكل الله بدون أي تشاور فهذا لا يجوز لا بد أن يتشاور 
طيب التشاور ما ما محله وموضعه؟ هل محل وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حضانة الطفل والتعب عليه؟ أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل لا بد أن يتشاور في مصلحته هل من مصلحته أن يفضل قبل الحولين؟ أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين؟ أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا؟ يعني ربما يكون محتاجا إلى الرضاء حتى بعد الحولين، فلا بد من التشاور في هذا الأمر، وينظر إلى مصلحة من الطفل، وقوله فلا جناح عليهما على من؟ على الأبوين في فصله قبل تمام الحولين، وجناح اسم اسم لا مبني معها على الفتح وخبرها الجار المفهوم في عليهما والجناح سبقا معناه الاسم ثم قال تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف وفي قراءه ما اتيتم والفرق بين أتيتم وأتيتم أن أتيتم المقصور معناه جئتم وآتيتم الممدود معناها أعطيتم قال الله تعالى وآتي ذا القربى حقه آتي المد وقال تعالى فأتوا في سورة المثل فأتوا ولم يقل آتوا يعني رجيئوا فإذا كان مهموزا يعني ممدودا الهمزة ممدودة فيه فهي بمعنى أعطى وإن كانت مقصورة فهي بمعنى جاء طيب هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم الخطاب لمن؟ للمولود له للمولود له وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم مع أنه قال في الأول وعلى المولود له مولود ولم يقل المولود لهم فيقال إن المولود اسم جنس وإن شئت فقل إن المولود اسم موصول باعتبار أل لأن أل إذا كان صلة وصفة صارت اسما موصولا من الأسماء المشتركة التي تصلح المفرد ولغيره وحينئذ فإفراد الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ وجمعه إن أردتم ها باعتبار المعنى طيب وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ تذكرونها؟ ما هي؟ 
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين خالدين فيها ابدا؟ نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الانهار كل الان هذا باعتبار ايش؟ مفرد خالدين فيها ابدا باعتبار المعنى قد احسن الله له رزقا باعتبار اللفظ فهنا اردتم الخطاب للمولود لهم باعتبار المعنى ان تسترضعوا اولادكم اراد الشيء يحتاج الى مفعول به فاين مفعول اردتم ان اردتم ان وما دخلت عليه في تو المصدر مفعول به وقوله أولادكم منصوبة وش اللي نصبها؟ هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده؟ الأخير إذا أين مفعول استرضع؟ لأنه استرضع تحتاج إلى مفعول استرضعت يعني لان معنى استرضع اي طلب الارضاع طلب الارضاع فهنا مطلوب منه الارضاع لشخص راض فاولادكم هو الشخص الراض واين المطلوب منه الارضاع محذوف وتقديره ان تسترضعوا مراضع لأولادكم فنعرب أولاد على أنها منصوبة بنزع الخافض وحذف الخافض هنا لوضوح المعنى لوضوح المعنى وقيل إنها منصوبة بالفعل تعديا من باب التجوز وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوف التقدير مراضع على أولادكم طيب يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع الأولاد فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده أو الأولى أن لا يطلب أو في ذلك تفصيل فيه تفصيل يأتي شرى ذكره في الفوائد وقوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اشترط الله عز وجل أنه لا جناح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به فقول إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف اعلم أن قوله إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقديم لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول قائل الذي نؤتيه قد سلمناه فما الفائدة من قول إذا سلمتم ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه ما فرضتم إيتاءه وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل يعني كأن هذا الأمر الذي التزمتم به وفرضتموه على انفسكم 
من من الاجره للمراضع كانه امر قد سلم واوتي ولهذا قال اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف المعروف متعلق بسلمتم وتسليم الاجره المراضع بالمعروف ان يكون ايش على نحو ما شرط قدرا واجلا وجنسا ووصفا يكون على قدر ما شرط او على كيفيه ما شرط ايش قلنا قدرا وجنسا ووصفا واجلا فمثلا اذا قال ترضعيه بعشره اصواع من البر الطيب تحل في اول يوم من شهر ربيع الثاني وجب عليه ان يسلم عشره اصواع من البر وهذا ايش القدر والجنس الطيب الوصف في اول يوم من ربيع الثاني الاجل هذا الله بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشر ويقره ويتعارفه الناس فيما بينهم ما أكثر ما يأمر الله تعالى التقوى في كتابه ويأمر بالتعاون على البر والتقوى والتقوى كلمة مأخوذة من الوقاية ويقال إن أصلها وقوى لكن قلبت الواو تاء فصارت تقوى وهي مصدر مصدر على وزن فعلى وأصح ما قيل في تفسيرها إنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره يعني بذات الأمور بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وإن شئنا لقلنا أن تصديق أخباره داخل في فعل أوامره لأن تصديق الأخبار من الواجبات لكن على سبيل الإيضاح أحسن يتقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وقول اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير هذه معطوفة على اتقوا الله والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله عز وجل لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم أن الله بما تعمل بسيط لأنك متى علمت ذلك خفت من هذا الذي هو بسيط بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك لأنه بسيط وقوله سبحانه وتعالى بما تعملون عام لأن ما اسم موصول وأسماء موصول من ألفاظ العموم سواء كانت هذه الألفاظ سواء كانت اسماء الوصول من الألفاظ العامة المشتركة أو من الألفاظ الخاصة الفرق بين 
المنصور الخاص والمشترك الخاص هو ما دل على واحد أو اثنين أو جمع والمشترك ما كان صالحا للجميع فالذي والتي واللذان واللتان والذين ولا الخاص ومن وما وأل هذه مشترك عام فاسم الموصول وإن كان مفردا فهو للعموم انظر إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال المتقون يعني مفرد لأنه صالح للعموم وخاص موضوع المفرد في الأصل لكن الاسم الموصول يفيد العموم ولهذا أخبر عنه بالجمع فقال أولئك هم المتقون لكن هنا لمعنى بما تعملون بسيط الألفاظ المشتركة الدالة وضعا على أو الصالحة وضعا على للمفرد والمثنى والجمع وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري كان من عمل الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري كيف العلم والنظري؟ إذا عملنا عملا فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه وتعالى بعينه وكذلك يعلمه بعلم والعلم بصر العلم بصر يقال فلان بصير بكذا بصير بكذا يعني علم به يعني ذو خبره فما كان من المشهود من الاعمال المشهوده تعلق به البصران العلمي والنظر وما كان مسموعا يعني غير مبصر فانه تعلق به البصر العلمي فالاشياء التي نقولها من عملنا ولا لا والتي نقولها حتى بالقلوب من العمل كذا عبد الله فاعمال القلوب واعمال واقوال اللسان من العمل وعليه فنقول ان قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان عرفتم؟ فعمل القلب هو محبته ورجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك، وعمل اللسان القول، وعمل الجوارح الفعل، والله تعالى بصير بهذا كله بما تعملون بصير، والفائدة من ذكر هذه الجملة بعد قوله واتقوا الله الفائدة التحذير من المخالفة فإنك إن خالفت فإن الله بصير بعمل لا يخفى عليه شيء مما تفعله وفي قوله بما تعملون بصير ولم يقل بما توسوسون به إشارة إلى أن الإنسان لا يؤخذ لا يؤخذ بالوسوسة لا يؤخذ 
بالوسوسة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم والله ما تمرضت طيب بما تعملون قدمت على متعلقها يعني متعلقة بماذا؟ ببسيط فما هي الفائدة من تقديمها؟ نعم نشوف هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل فواصل الآيات مع أنه يصلح أن تكون فاصلا بقول بسيط بما تعملون كما جاء في آية أخرى نعم ثانيا أنه قدم لبيان اهتمام به ما يقال للحصر وأنه لا يعلم إلا ما نعمل ويعلم كل شيء لكن من أجل العناية به يعني كأن يقال لو فرض أنه لا يعمل إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحذيركم وردعكم عن مخالفته نعم طيب الآن تأخذون فوائد ولا نقرأ ونأخذ فوائد في الدرس القادم؟ على العالي؟ على الآية؟ ها؟ وش؟ بس الآية حالي؟ طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد عديدة أولا وجوب وجوب الإرضاء على الأم بقوله والوالدات والوالدات ولكن هذا الوجوب ينافيه آخر الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي ثديا غير ثدي أمه أو لم نجد مرضعة سوى أمه ففي هذا الحال يجب يجب العضاء ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بوالدها قول لأن الله أمر الأم أن ترفق قول مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها وقد مر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم قلنا إن هذه الآية تدل على أن الله أن الله أرحم بنا أرحم بأولادنا منا ولهذا جعلنا أوصياء عليهم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الرضاء أن لا ينقص عن حولين أو أن تمام الرضاء في الحولين أو بعبارة ثانية أن تمام الرضاء ببلوغ الحولين الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاء حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن 
أن يدخل له الاحتمال لقوله كاملين نعم ومن ذلك يعني مثال آخر تلك عشرة كاملة لأن لا يتوهم واهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن تكون كل أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما حتى لا يقول قائل إن المراد بالكلام مجاده نعم طيب قوله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه لنا أولادهم أولادهم يعني تفضل لأنه ولدها مو ولد غيرها فيكون هذا فيه إيش؟ استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء ولا لا؟ ومنه ومثاله قوله تعالى: والنجم إذا هوى ها؟ ما ضل صاحبه ما قال ما ضل محمد أو صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه ما ضل صاحبه وكان يجب عليكم وهو صاحبكم أن تكونوا أولا مصدق به وأولا قابل لما يقول هنا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن لا تحتفاظ والتراضي لقوله من أراد أن يتم ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام يطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام الكامل فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب كقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا هنا ما نقول إتمام كمال هذا إتمام واجب وتارة يكون المقصود إتمام الكمال مثل ما جاء في حديث من صلى في قبى فله أجر عمرة تامة 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 هل المراد تمام ايش؟ تمام الكمال هنا هل المراد تمام الكمال ولا تمام الوجود لمن أراد أن يتم الرضاعة آخر الآية يدل على أنه تمام الكمال وإلا كما لو كان تمام الوجود لم يكن الإنسان فيه خيار ولا لا؟ طيب هذا الظاهر ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الرد على الجبرية منين ناخذها؟ الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة وجبرية الذين يسلبون الإنسان إرادته وقدرته واختياره إرادته وقدرته يقول الإنسان ما له إرادة ولا تعال مكان موجود ما له إرادة ولا له قدرة ما له إرادة ولا له قدرة إنما هو مجبور على عمله 
فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بارتعاش وبين الذي يتحرك باختيار طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم يقال على الموجود له وإن كانت هذه الفائدة تمشي على رجل واحدة إن كانت شبيهة بالأدميين أو على رجلين كانت شبيهة بذوات الأرض يعني من الذكاء القوية إنما بعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له وعلى كل حال عرض قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك نعم ولا شك أن الأب أن الولد ملك لوالده هو وماله ولهذا كما أن للوالد أن يأخذ من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه فله أن يستخدمه فيما لا يضر الولد ولا يصده عن صالحه له أن يستخدمه ويجب على الولد أن يطيع فإن لم يفعل أجبر على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأخيك ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سببا قد يكون للشيء الواحد سببا كيف؟ يمكن من سبب الرضاعة إذا كانت زوجة فيكون بسبب الرضاعة وسبب الزوجية وإن كانت غير زوجة؟ يعني إذا الرزق والكسوة هنا في في التي مع الزوج لها سببا والشيء قد يكون له أسباب متعددة نعم ولو كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشبه ذلك يأخذ لفقره ولغرمه وكابن العم الذي هو زوج وكابن العم الذي هو زوج ومعتق يأخذ لأسباب الثلاثة للزوجية والقرابة والولد طيب إذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر فلو فرض أن هذه المرأة ناشئة ناشئة ما ترضي زوجها وهي ترضع ولده كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناشئة ولكن بالرضاعة ولكن بالرضاعة فإن قلت إذا كان سبب الرزق والكسوة هو الزوجية أصبح الرضاعة عديم التأثير قلت لا لا يصبح عديم التأثير لأن قلنا إذا تخلف الإنفاق بالزوجية ها وجب بالرضاعة هذه واحد ثانيا أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع 
ما لا يترتب لو كانت لا ترضي المرضع ربما تحتاج إلى غصب ثيابها دائما من الرضاع وتحتاج إلى زيادة طعام وشراب وربما يقال أنه لا بد أن تطعم هذا الطعام المعين فحينئذ يكون له تأثير ولا لا يكون له تأثير يعني لا يمكن أن يتساوى من كل وجه الطعام الرزق والكسوة بالزوجية مع الرزق والكسوة بماذا؟ بالإرضاء وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآية معنى ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف وهن وكسوتهن بالمعروف طيب ومعلوم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرف ألغي العرف وإن سكت عنه اعتبر العرف فالمراتب ثلاث إما أن يقدر بالعرف نصا ويرد الشارع الأمر إلى العرف وهذا واضح ولا لا؟ واضح وإما أن يقدره بالشرع فلا عبرة بالعرف وإما أن يقدره وإما أن يوجب ويسكت فيرجع في ذلك إلى العرف كذا طيب مثال الذي قدره الشرع ولا عبرة به بالعرف زكاة الفطرة زكاة الفطرة صاع من من طعام صاع من طعام من الحكمة فيها أنها طعمة للمساكين فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع هل نقول نزيد على الصاع للكفاية؟ مقدر بالشرع نعم هذا السبب مقدر بالشرع الشرع لم يقل أطعموهم في هذا اليوم قدر صاع كما أنه لو لو زاد الصاع على نفقة وعياله نقصره ولا لا؟ ما نقصره نعم وأما ما جاء به الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثير نعم مثل أسكنهن لكن من حيث سكنتم قد نقول مقدر بالشرع نعم السفر على قوم نعم والحرز حرز الأموال هذا لم يقدره الشرع والحرز معتبر في عدة مواضع منها ها السرقة والوديعة الوديعة يراعى فيها الحرز يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعا وديعة يجب عليك أن تحفظه بماذا؟ بحرز مثل فأنا أعطيتك كيس من الذهب ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم في حوش الغنم هل وضعها في الحرز؟ قال لا هذا حرز هذا حرز الكيس البحر أنا أحرز كيس البحر فيها نعم وأجيب الشاة وأحطها في الحظيرة هذه ويعتبر هذا حرز 
يقول نعم لكن الحرص حسب العرف اسأل أي واحد من الناس إذا هل صرة الذهب تجعل في المكان اللي يجعل فيه كيس الفحم؟ وش يقولون؟ لا إذا يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف فالمراتب إذا ثلاث ما عين شرعا فهو تبع الشرع ما يمكن يتغير وما نص الشرع على اعتبار العرف فيه فيؤخذ بالعرف اتباع للنص وما سكت عنه الشرع يرد فيه يرد فيه العرف نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه رزقهن وكسوتهن ان المعتبر حال الزوجه لا حال الزوج لأن الله أضاف الرزق والكسوة إلى الزوجة فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله والكسوة التي تصلح لمثله وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيرا وهي غنية يلزمه بماذا؟ بنفقة غني وكسوة غني لابد وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج واستدل بقوله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وأجاب عن الآية بأن بأن قال رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثال وبهذا تجتمع الآيتان وقال بعض أهل العلم بل نعمل بالآيتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا إن كان موسرين فنفقت موسى وإن كان معسرين فنفقت معسر وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا واحد واحد إلا عربا واحد ونص واحد ونص كم نصفه؟ يمكن معدل معدل واحد ونص ثلاث أرباع إذا فيجعل متوسط نفقة متوسطة إذا كان الزوج غنية وهي فقيرة أو الزوج فقيرة وهي غنية يعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير طيب الزوج فقير ما عنده شيء يقول يلزم نفقة متوسط لأن زوجك غني والآن احنا نقصنا من حقه بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالتيكما أعرفكم الآن الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافعي وإن كان مذهب الحنابل مذهب الحنابلة على أن المعتبر حال الزوجين جميعا لكن الحق هو حق جدا المعتبر حال الزوج ويكون معنى قول هنا يكون وصفتهن من من أمثالكم من أمثالكم ولا في الآية ترى الساعة أعلى 
يريد الان عكس الان هنا المذهب الشعبي للزوج ومع كذا في مصر المذهب الشعبي للزوج نعم بقوله وعلى المولود له وكسوتهن بالمعروف من فوائد الايه الكريمه ان العرف له اعتبار بالشرع من فوائدها ان الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق بقوله لا تكلف نفس الا وسعها يعني الا ما تطيق ويتفرع على هذا الفائده بيان رحمه الله عز وجل بعباده وانه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم الا ما يطيقون لان معنى الا وسعها يعني الا طاقتها طيب ومن فوائد الايه تحريم المضاره لقوله لا تضار والدتهم بولدها وهذا نهي ولا مولود له بولده وهل هذا خاص بالوالده مع في ولدها والوالد في ولده او يستفاد منه العموم نقول ولا شك ان سياق اللفظ خاص لكن المعنى يقتضي العموم كما تشهد لذلك الادله من ضار ضار الله به ولا ضرر ولا ضرار ومن فوائد الايه الكريمه وجوب النفقه على الوارث للمولود بقوله وعلى الوارث مثل ذلك وعلى وارث مثل ذلك ومن فوائدها ايضا ان انه يجوز للام ان تفطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشروط التراضي والتشاور لقول فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرضع وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور في الآية الكريمة فإن أراد فصالا أن تراضي منه وتشاور ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام بل لا بد ان يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الامر حتى اذا تبينت المصلحه للطفل اقدم على ذلك فلو انها قالت لزوجها اترخص لي ان ادع الرضاع بقيه الحولين فقال نعم فهذا تراضي لكن ما في تشاور لا بد ان يقول ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحه حتى يتم حتى يتم الامر 
وهل يؤخذ منه ان الله ارحم بالانسان من امه وابيه؟ نعم لعنايه الله سبحانه وتعالى بذلك بقوله فان اراد حصانا عن تراض منهما التشاور فلا جناح عليهما ومن فوائد الايه الكريمه جواز استرضاع الانسان لابيه لولده المراضع بقوله وان اردتم ان تستضعوا اولادكم فلا جناح عليكم وهل اشترط اذن الزوجه اذن الام في ذلك نعم ظاهر الايه 